0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir Barbara Stiegler dans le cadre des rencontres ECHO. ECHO est un cycle de conférences co-organisées par la librairie MOLA et CapScience dans lequel nous avons le plaisir d'interroger ce qu'on appelle des grandes voix contemporaines autour de questions qui touchent à la fois la science, la pensée et la, et la société. Alors Barbara Stigler, nous, nous vous accueillons, vous êtes je pense connue de bien des, des lecteurs ici, vous êtes professeur de philosophie politique à l'université bordeaux Montaigne, et puis vous avez aussi animé pendant de longues années le master soins éthique santé. Aujourd'hui, et aujourd'hui même, vous publiez Nietzsche et la vie aux éditions Folio Essai. Car c'est un livre très important où se rejoignent à la fois euh, deux, deux, deux pistes de vos travaux. Vos travaux sur Nietzsche, qui vous accompagnent depuis maintenant plus de, plus de 20 ans. Et puis aussi la dimension où vient s'articuler la question de la politique et la question de la science. Et qu'on a plus vu récemment avec deux ouvrages qui ont fait beaucoup parler d'eux. Il faut s'adapter en 2019, paru aux éditions Gallimard. Et puis dans la collection Tract, toujours chez Gallimard, de la démocratie en pandémie qui sont deux livres qui ont rencontré un écho très important. Et il me semble que « Nietzsche et la vie » est le livre par lequel, justement, vous parvenez à la fois à repenser l'histoire de la philosophie au travers de la question du corps et de la science, et de la façon dont Nietzsche, justement, lui-même permet cette relecture. Et surtout, vous faites aussi, une, on y reviendra à plusieurs reprises, un temps très important de montrer quels sont les usages contemporains qu'on peut faire de Nietzsche et particulièrement en ce moment où justement la question de la science, la question de la vérité, euh, la question des usages politiques de la vérité sont des questions qui se posent quotidiennement et on l'a vu avec la crise sanitaire qu'on traverse comme on dit depuis plus de deux ans, ces questions sont quotidiennement euh, posées finalement à la fois aux citoyens et aux philosophes. Alors peut-être pour commencer, euh, la préface particulièrement éclairante que vous donnez à ce livre là, vous vous donnez un certain nombre de textes de Nietzsche. Alors Ce qui est très important aussi, je le dis en préambule, au-delà des, des livres que l'on connaît, vous avez fait un travail absolument considérable de lecture des fragments posthumes, qui sont un, un volume d'œuvres absolument considérable chez Nietzsche, qui représente un volume, je pense, de textes supérieurs aux textes publiés, et dans lequel vous avez pioché un certain nombre d'éléments. Et parmi ceux-là, il y a des textes de Nietzsche où il parle de l'âge du télégraphe, c'est-à-dire l'âge, finalement, de la science et de la modernité que connaît Nietzsche à la fin du 19e siècle, et euh, dans les textes que vous citez, vous dites à quel point Nietzsche dit que l'âge du télégraphe pose un problème, dans la mesure où il pose des, les conditions de vie qu'il crée par la modernité, et entre autres liées à l'évolution de l'industrie, rend difficile la vie humaine et Rend difficile le maintien même du corps en tant qu'élément unique et fait finalement qu'il faut repenser à nouveau frais la question du corps, justement pour essayer de comprendre comment survivre à cet âge du, du télégraphe. Alors, peut-être est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce que Nietzsche entend, justement par cet âge du télégraphe, et pourquoi vous êtes parti de, de ce point là pour ouvrir ce, ce livre.
1: Oui, merci beaucoup. Euh, J'ai été assez saisi, je dois dire, par ces quelques textes. Euh, effectivement, dans, le, dans les fragments posthumes, on a quelques textes, des notations complètement saisissantes où revient cette image du télégraphe, avec notamment euh, accolée en général avec le chemin de fer, la presse de masse. Et euh, donc c'est la question, bon, bien sûr, de, de, la, de la technologie, euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles technologies. Euh, et ça nous permet de, de, de comprendre. On dirait quand on lit ces notations que, que Nietzsche même Si le terme de télégraphe est aujourd'hui désuet, vient d'écrire ces oui. notations. Hein. Les analyses qu'il qu fait sont absolument euh, saisissantes d'actualité. Et euh, en fait, ce qu'évoque ce télégraphe, c'est pas seulement la technologie, c'est pas seulement ce qu'on appellerait aujourd'hui les nouvelles technologies, c'est euh, aussi très clairement dans, la, dans, dans les textes de Nietzsche la mondialisation. C'est-à-dire, euh, on, on, on vit dans un monde qui est mondialisé à l'époque du télégraphe. Je rappelle que Nietzsche est né en même temps que le télégraphe, qu'il a vu ses effets exponentiels euh, se déployer en même temps que ses contemporains. Et avec le télégraphe, le, le chemin de fer, la presse de masse, toute une série de phénomènes que parfois on croit découvrir aujourd'hui hein, euh, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de, de la mondialisation. En réalité, toutes ces questions-là se mettent en place à l'époque de Nietzsche et Nietzsche veut les affronter, ces questions. Et euh, je montre qu'il euh, y a toute une méditation philosophique qui renvoie à ces euh, pensées euh, les plus hautes, comme par exemple la pensée de l'éternel retour, qui sont en relation à ce contexte historique euh, complètement inédit, donc d'une accélération de tous les rythmes de vie euh, et euh, d'une euh, mise en cause de toute forme de clôture. Donc on a deux, deux champs qui sont entièrement euh, renouvelés, tout ce qui relevait d'une certaine lenteur, d'une certaine stase, d'une un certain, certaine forme d'arrêt euh, par les rythmes organiques hein, qui permettaient de, de, de ralentir le flux du devenir, tout cela est, est plus que bousculé, mais véritablement euh, transformé et potentiellement abîmé par l'accélération de tous les rythmes de vie et les rythmes sociaux. Et puis, euh, parallèlement à ce problème de temps, il y a un problème d'espace qui est que toutes les formes de clôture que les vivants et les sociétés ont constitué. Alors clôture, non pas du tout au sens hermétique du terme, hein, mais bien sûr, qui dit clôture ou frontière dit euh, ouverture et porosité, mais tout, toutes ces formes de barrières. On a beaucoup parlé ces derniers temps des barrières d'espèces, avec l'apparition dans euh, le grand public de la notion de zoonose, qui était assez méconnue, hein, puisque je rappelle que le Covid-19 est une... Est, une, est liée aux maladies émergentes. C'est probablement une figure des de, 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 de maladies, maladies émergentes. Et que euh, c'est lié à, à cette question de la destruction des barrières d'espèces, des clôtures en fait biologiques. Euh, et que ça pose un véritable problème écologique. Hein. Euh, bon. Donc c'est un exemple. Mais on pourrait aussi parler de la, euh, de la, de, de, de la perméabilité euh, euh, dans la digestion, de toutes ces questions-là, en fait qui est là qui renvoie à de la physiologie euh, qui, qui nous rappelle que la vie euh, et les sociétés impliquent un ensemble de clôtures et impliquent aussi un ensemble de ralentissements, de stases et c'est précisément ces clôtures et ces stases qui volent en éclats ou qui sont en tout cas extrêmement euh, euh, menacées par l'âge du télégraphe et c'est à partir de, 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 de ça que, je, que, que, que Nietzsche euh, va se lancer sur une enquête extrêmement serrée sur les conditions de la vie et des vivants. Comment peut-on encore digérer à l'époque du télégraphe Comment peut-on encore faire corps et être un corps à l'époque du télégraphe C'est ça la question.
0: C'est la question et ça rejoint aussi quelque chose qui est présent dès, le, dès les premiers livres de Nietzsche qui est que finalement cet âge du télégraphe, il remanifeste, il réouvre la question du tragique. C'est-à-dire cette idée à laquelle il est attaché pendant tout, le, tout toute son œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tension entre deux, deux choses différentes qui sont d'un côté ce qu'est véritablement la, la vie, c'est-à-dire un flux continu, ininterrompu, et qui est, on va dire, le côté plutôt dunisien, pardon, Et puis l'idée qu'il faut arrêter... Euh, ce flux, sinon ce n'est pas vivable mmh. euh, c'est là ce que vous dites aussi dans la préface il y a un certain nombre, on, on y reviendra mais vous battez en brèche un certain nombre d'images stéréotypées autour de Nietzsche, Nietzsche entre autres comme philosophe du pur devenir Nietzsche dit aussi qu'effectivement, on ne peut pas vivre dans le pur devenir continuellement, oui. il faut des arrêts, et parmi et ces arrêts-là, euh, c'est le côté plus apollinien par lequel, effectivement, il faut que les choses s'arrêtent. Et que finalement, ce qu'il ce qu dit, ce que vous montrez vous aussi dans toute la première partie du livre, puisque que le livre se compose finalement de trois moments, qui est un peu l'avant-Nietzsche, et qui est une sorte d'histoire de la métaphysique, qui est le moment proprement Nietzscheen autour de la de la biologie, et puis les lectures qui sont faites de Nietzsche jusqu'à oui. nos jours. Et ce que, ce que montre ce que vous montrez au travers Nietzsche, c'est que finalement, ce qu'il dit, c'est que la philosophie et la métaphysique, telle qu'elle a été euh, mise en œuvre, ne permet pas de survivre à l'époque qu'il qu rencontre et que dans laquelle nous sommes encore.
1: Oui, alors euh, en fait, il y a deux, deux problèmes qui se télescopent là. Il y a d'une part la fondation euh, grecque de la métaphysique, qui pour Nietzsche annule la question tragique. Et ensuite, il y a ce que va faire la métaphysique moderne. Donc ce sont deux questions différentes. Pour ce qui est de, de, la, pour ce qui est de, la, de la première question, qui est effectivement dans l'introduction, sur l'âge du télégraphe, on a, euh, Nietzsche nous dit, l'apparition du flux absolu. Il parle de flux. En allemand, c'est dur à traduire, puisque l'allemand dit flus. Flus veut dire à la fois flux et fleuve. Évidemment, ça renvoie au corpus héraclitéen. Ça renvoie donc à euh, l'une des premières formes de philosophie. Euh, avant, donc avant la métaphysique avant Platon euh, et euh, Nietzsche se réfère toujours et se référera toujours jusqu'à la fin à Héraclite euh, comme un philosophe de référence il est celui qui a vu le flux absolu du devenir et ce flux est absolu au sens où il est sans exception ce que fait la vie pour Nietzsche face à ce flux absolu c'est fabriquer tout un ensemble d'artefacts et de fictions, n'importe quel vivant fait ça pour euh, supporter ce flux absolu donc en fabriquant ce que j'appelle moi je trouve que c'est un terme qui permet de rassembler beaucoup de notions nidgènes, des stases. Flux-stases. Euh, et donc, euh, on a euh, une polarité tragique pour Nietzsche entre le flux et la stase. Les deux sont nécessaires et contradictoires. Avec effectivement Dionysos et Apollon, euh, comme vous l'avez dit. Euh, ce qui s'est passé avec Platon, et avec ensuite le, la métaphysique plus généralement, c'est euh, une sorte de déni du flux, au nom d'une immense stase qui est le monde de la permanence. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Donc on a perdu euh, le flux. On l'a totalement dévalorisé. On l'a ravalé au rang de flux empirique, ce qu'on veut. Mais on a toujours euh, construit cette espèce d'immense mensonge que la réalité ou la vérité – on a souvent confondu les deux – serait la stase. Ça, c'est euh, donc la longue histoire de la métaphysique. Et ce qui se passe avec l'âge du télégraphe et avec euh, la révolution industrielle, enfin, avec toute cette séquence de, euh, finalement, l'entrée dans, 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 dans nos temps contemporains, c'est que ces stases, toutes ces figures de stases, volent en éclats. Et que, donc pas seulement les stases organiques, mais aussi les stases euh, métaphysiques, euh, réifiées, et, et que euh, les contemporains se trouvent saisis face au flux absolu euh, du devenir... Et il y a une inversion, on se met à survaloriser le flux. Chose qui m'a évidemment beaucoup intéressé ensuite, hein, quand j'ai rencontré une certaine généalogie du néolibéralisme qui m'a conduite à, euh, à Walter Lippmann, qui est exactement dans cette posture-là, hein, qui inverse Platon, qui est platonicien, mais qui inverse Platon puisque c'est le flux absolu contre euh, la stase, mais avec toujours une vision platonicienne de euh, l'élite... Euh, des meilleurs, euh, etc. Oui,
0: donc on voit bien comment on peut s'articuler dans cette lecture-là, mm. euh, flux et adaptation.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, on y reviendra mm. d'ailleurs, puisque c'est sur la fin, où, euh, fin, quand on va croiser Darwin dans la suite du livre, et, euh, et ensuite euh, Foucault et la, et la biologie contemporaine, on reviendra à ces questions-là d'adaptation, d'adaptationnisme. Mais Donc voilà, ça c'est un premier rapport à la métaphysique, et, euh, et donc, Nietzsche refuse l'inversion, c'est-à-dire le flux contre la stase. Effectivement, vous avez raison, on caricature Nietzsche quand on en fait un philosophe du devenir qui nous, a, qui nous appellerait tous à nous, à nous abîmer dans un devenir absolu. Euh, non, ça, c'est précisément ce qu'il reproche à Wagner, à sa musique. Qui a absolument rien compris de la nécessité des stases, des clôtures, des délimitations, etc., etc. Ces textes sont pourtant très bien connus de tous. Donc, enfin, de tous les gens qui lisent Nietzsche. Mais bizarrement, on l'a caricaturé dans cette posture de, de, de la célébration romantique du flux et du chaos. Ce n'est absolument pas juste. Alors, effectivement, la deuxième partie de votre question, c'était pourquoi la philosophie moderne manque oui. en fait ces conditions de la vie alors Nietzsche a un rapport j'ai pas du tout parlé, le temps de parler de son rapport à Platon qui est extrêmement compliqué parce qu'il a un rapport très intime à Platon j'ai pas le temps de le dire mais par contre là je voudrais quand même dire que il a un rapport très intime euh, à la philosophie moderne c'est à dire qu'il a complètement incorporé la, la philosophie moderne euh, il est complètement imprégné de Descartes de Kant euh, et d'un héritier de Descartes et Kant qui est Schopenhauer, bien sûr. Hein, C'est celui qui l'a initié à la philosophie. Euh, notamment, ces trois noms-là sont absolument incontournables. On ne peut pas comprendre Nietzsche si on ne connaît pas euh, le, le, la fondation cartésienne de la modernité, euh, la, la reprise critique par Kant et euh, la synthèse très étrange que Schopenhauer essaie d'en faire. Et à chaque fois, chez ces trois penseurs, il a bien vu qu'ils essayaient de penser la vie. Ils essayaient de penser la vie de penser les conditions de la vie ou les conditions de l'expérience. Bref, on était là dans autre chose que cette métaphysique ancienne dont j'ai parlé tout à l'heure. Et euh, il a, par exemple, une très grande finesse dans sa lecture de Descartes. Il voit très bien que Descartes n'est pas un rationaliste euh, au sens où euh, le cogito, par exemple, serait une opération rationnelle. Il a très bien vu, avant de grandes lectures phénoménologiques qui le confirmeront, que le cogito, c'est d'abord euh, « je suis, j'existe », c'est-à-dire « je me sens ». Vivre, hein, euh, je me sens vivant, je me sens sentir, hein, oui, des ré ou des or. Tout ça, il l'a parfaitement vu. Et euh, mais ce qu'il va montrer euh, avec Descartes, puis avec Kant, on n'aura malheureusement pas le temps là de, de montrer toutes les opérations, mais c'est un très fin lecteur. Avec Descartes, avec Kant et avec Schopenhauer, c'est qu'à chaque fois, ces gens-là veulent penser la vie ou voir même carrément le corps hein, avec Schopenhauer, mais font tout pour ne pas la penser. Oui. Alors, euh, donc, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé cette première partie euh, les, écrans de, les écrans de la métaphysique, je crois, je l'ai appelé comme ça. Euh, à chaque fois, la métaphysique moderne veut penser la vie, et pour la pensée, produit des écrans qui empêchent de la penser. Donc, premier écran, l'ego, deuxième écran, sujet transcendantal, troisième écran, le corps au sens de Schopenhauer, quatrième écran, les philosophies de l'histoire et leur ratage complet de la véritable euh, notion d'évolution. Hein, voilà. Donc, à chaque fois, je me suis attachée à ça. Ça m'a permis d'avoir un principe de, de sélection dans le choix des auteurs. Les auteurs qui, qui précèdent le, la partie centrale sur la biologie de Nietzsche sont des auteurs qui euh, ont tous été choisis parce qu'ils ils sont indispensables pour comprendre la biologie de Nietzsche, en fait. Nietzsche, quand il fait sa biologie, quand il, quand il va sur le terrain biologique, passe son temps à discuter avec Descartes, Kant, Schopenhauer, etc. Donc, voilà. Et il fallait faire cette première partie, à vrai dire, pour, pour rendre intelligible pour le lecteur, et j'ai essayé de le faire pour un lecteur qui n'a jamais lu de philosophie. Euh, j'ai essayé presque de faire un manuel de philosophie avec lui, de, de philosophie moderne en tout cas. Ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est un excellent introducteur. À, à la philosophie,
0: euh, Nietzsche Oui, on y reviendra, parce que c'est enfin, un, un immense lecteur. Mm. Et la question de la lecture, de la philologie, qu'est-ce que c'est qu'une lecture honnête, même de gens avec qui on n'est pas d'accord, mm. c'est un enjeu décisif, on y reviendra à, à la vrai. fin, sur la question de la vérité et de la réalité. Mm. Mais justement, euh, puisque ces philosophes-là ne permettent pas d'aller au bout de la compréhension de ce qu'est la vie, Nietzsche, justement, c'est la deuxième partie de votre livre, se tourne vers la biologie et vers la biologie de son temps. Et ça, je pense qu'il y a un premier moment qui est probablement important à, à évoquer, c'est de dire à quel point, et vous le, vous le montrez très bien, Nietzsche est un lecteur des scientifiques de son temps, et un lecteur, et ce qui est important aussi, c'est pas du tout une lecture métaphorique. Il ne cherche pas dans la lecture de la biologie qu'il fait, des images qu'il rien importer dans la philosophie, dans l'histoire de la tradition philosophique. Il cherche à comprendre comment spécifiquement la science en tant que science, et la biologie en tant que science de son temps, là aussi presque en tant que science de, de l'époque du télégraphe, permet de comprendre réellement ce qu'est la vie.
1: Oui, absolument. Et ça, c'est un aspect de la philosophie de Nietzsche qui est très peu connu, bizarrement. En fait, dans l'introduction, je, je, je campe un portrait de Nietzsche comme l'un des premiers philosophes de la crise écologique et sanitaire. Euh, je, ça, je le pense profondément. Euh, ça peut paraître euh, un peu étonnant, mais j'y crois vraiment. Je, je pense qu'il n'y a, a, a aucun doute là-dessus. En réalité, c'est pas le premier philosophe de la crise écologique et sanitaire, puisqu'en fait, on, pourrait, euh, on connaît beaucoup mieux d'autres philosophes, notamment américains, qui ont fait le diagnostic d'une crise écologique, de la crise écologique, au sens qu'on entend, gravissime au XIXe siècle, des ravages de la société industrielle, et qui ont euh, essayé de développer une pensée écologique. Tout le monde connaît ces auteurs, bien sûr. Mais la spécificité de Nietzsche et leur grande différence par rapport à eux, c'est qu'il est allé, lui, non pas sur le terrain de la nature, il n'a pas, pas développé une pensée de la nature antithétique de la modernité industrielle, il a, pour essayer de penser, de répondre aux enjeux de cette crise écologique et sanitaire, qui commence effectivement à son époque, il a décidé d'aller donc s'occuper de biologie et de médecine. Et ça, c'est assez extraordinaire comme, comme, comme geste. Et donc il est entré dans l'arène, parce que la science est une arène dans laquelle il y a des rapports de force, contrairement à une vision de la science complètement caricaturale. La science n'est pas une église, euh, ce n'est pas un temple dans lequel euh, on, on vient euh, dire le, le prêche ou la doctrine hein, euh, de la foi. Euh, la science est une arène conflictuelle et elle s'est constituée comme telle, par la dispute, par la controverse, par les débats, elle ne marche que comme ça. Et donc c'est euh, tout à son honneur. Une, une science qui est en forme, c'est une science qui supporte encore ce genre de choses. Je le rappelle parce qu'aujourd'hui, <rire> il est très important de le rappeler, me semble-t-il, vu la vision caricaturale que les pouvoirs publics nous donnent de la science quand ils confondent la science et, euh, je, je cite les pouvoirs publics, hein, la doctrine sanitaire. Hein, non, la, la, la science ne donne pas des doctrines sanitaires. La science est une série de, de discussions euh, conflictuelles et, et, et qui, effectivement, marchent par accord et désaccord. Euh, donc Nietzsche savait ça parfaitement et il entre dans l'arène scientifique et il lit donc euh, les revues les plus pointues euh, et c'est extrêmement impressionnant parce qu'il couvre à la fois le champ de la physiologie il faut savoir que la physiologie euh, euh, allemande, à l'époque, est l'une des physiologies... Enfin, en Allemagne, on a les recherches en physiologie les plus avancées à l'époque. Hein. On a les plus grands laboratoires de, de, de sciences de la vie en Allemagne à cette époque-là. Donc il a ça autour de lui. Hein. Il lit euh, euh, donc de la physiologie, des traités extrêmement difficiles que je suis allée lire, euh, en, en caractère gothique, bon bref, c'est quand même... Euh, un bel effort. Un, un bel effort, on va dire, voilà. Et il les lit vraiment, alors que comme je l'explique dans la première page, il est en train de perdre la vue, et qui doit faire quand même des arbitrages très douloureux dans ses lectures. Mais il est quand même capable de lire des traités de 500 pages sur la régénération osseuse, euh, etc. Il le fait. Il le fait euh, avec une extrême attention et, et toutes, si vous voulez, tous ces sens spéculatifs sont en éveil et il voit parfaitement ce qui se passe. Il comprend énormément de choses. Euh, ça, c'est pour le, la physiologie. Il fait la même chose pour la théorie de l'évolution, qui est en plein essor, puisque euh, je rappelle que l'origine des espèces sort en 1859. Lui, il commence son travail en, en biologie au début des années 70, donc il y a un essor absolument considérable de euh, la théorie de l'évolution. Et là, pareil, il lit les articles les plus, les plus compliqués. Et euh, il travaille aussi sur les questions médicales. Mais surtout, sur la, la, il réfléchit beaucoup sur la médecine. En plus, c'est un malade. Il est lui-même patient, il est malade. Et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un malade chronique. C'est un polymalade chronique. Donc, euh, il a tout un ensemble de pathologies chroniques euh, auxquelles il essaie de faire face, comme n'importe quel malade chronique. Donc, on a euh, euh, trois champs, quand même très compliqués, qu'il essaie d'affronter. Et euh, quand on sait ça, ben, on comprend ce qui se passe dans ces textes, non seulement publiés, mais fragments posthumes, effectivement. Euh, il, il, il accomplit toute une série d'opérations épistémologiques, en fait, majeures, euh, que j'ai essayé de
0: restituer ici. Sachant que l'opération première est probablement la plus importante, c'est la question du corps. Et c'est la question du corps avec le, le, le travail de Nietzsche qui est de restaurer le corps comme élément actif, c'est-à-dire sortir de l'image, elle pour le coup qui a une très très longue tradition aussi, du corps comme étant une sorte de pâte passive récupérant des affections de l'extérieur. Et ce qu'il dit dans le même mouvement, c'est à la fois effectivement on est pris dans un flux, mais ce n'est pas parce qu'on est pris dans un flux qu'on est uniquement dans un rapport passif à l'ensemble des, des phénomènes du monde. Et justement, ce que nous apprend euh, la physiologie, ce que nous apprend la biologie et ce que lui réussit à réarticuler philosophiquement, c'est l'idée qu'il faut penser le corps comme un élément actif et comme étant le lieu d'un certain nombre de mouvements euh, positifs au sens où euh, ils agissent mmh. et ils recomposent en permanence, euh, il se recomposent en permanence pour créer effectivement la vie et du réel.
1: Oui, absolument. Alors, il euh, y a tout un travail chez Nietzsche sur la critique de la désarticulation entre le pôle activité et passivité qu'on voit très bien dans la métaphysique. Hein. Vous avez d'un côté un sujet l'ego hyperactif constituant, et puis de l'autre le corps renvoyé à la passivité, la sensibilité, par exemple chez Schopenhauer, hein, qui n'y a plus que qui n'est plus que passivité. Bon, mais là, j'ai pas. C'est moins de ça dont, dont, dont je souhaiterais parler, que effectivement de la manière dont il retrouve cette euh, cette euh, désarticulation dans le champ des sciences de la vie. En fait, vous avez dans le champ des sciences de la vie euh, quelque chose qui, qui dysfonctionne, puisque euh, on présente le vivant du côté des évolutionnistes comme euh, finalement une pâte malléable qui n'a qu'à s'adapter et qui serait soumise aux euh, lois de, du milieu, aux lois de l'environnement, aux lois de la nature finalement. Euh, donc, il euh, y a toute un, 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 une tendance du darwinisme à son époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, qui a euh, qui transforme le vivant en un matériau passif soumis à des lois ou soumis aux pressions du milieu. Et c'est le fameux adaptationnisme que Nietzsche sera des premiers à critiquer d'une manière extrêmement importante. Comme vous le savez ensuite, cette critique de l'adaptationnisme, je la retrouverai chez Dewey Contre Lipman d'ailleurs, je euh, la retrouverai euh, ensuite avec euh, des biologistes contemporains, hein, des, des évolutionnistes contemporains. Donc c'est vraiment un point très important. Et puis parallèlement, de manière complètement euh, contradictoire et incohérente, au fond, le vivant est présenté comme euh, du côté de la physiologie, comme ayant euh, une spontanéité, une activité. Euh, certains parlent d'agentivité aujourd'hui. Laissons de côté ce terme qui, qui va certainement pas. Mais voilà. Donc enfin, il y a quelque chose qui n'est pas « Penser et articuler ». On a la même chose dans la, dans la philosophie. Donc là, euh, il essaie de montrer qu'en réalité, il faut regarder, il faut aller chercher la scène commune où s'articulent passivité et activité. Et là, on voit à quel point il est imprégné de Kant. Il est totalement conscient, hein, Nietzsche. Hein, non pas qu'il soit d'accord avec lui, mais dans, dans ses manières de penser, tous les, 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 les grands concepts, les grands gestes philosophiques de Kant sont incorporés par sa pensée. Et là, évidemment, sans Kant, on ne comprend pas comment il aurait pu faire ça. La scène commune où s'articule la passivité du corps vivant et son activité, c'est au fond l'imagination, euh, dit, dit Kant, en fait c'est la mémoire, dit Nietzsche. C'est la mémoire. La, la mémoire. la vie c'est la mémoire, dit-il, et la mémoire c'est le fait d'être en permanence affecté passivement et en permanence réorganisé activement ce qui nous affecte. Et c'est comme ça que se constituent des corps vivants et qu'ils s'individuent, se différencient les, les uns des autres. Donc voilà ce genre d'opération qu'il fait. Donc là, il se sert de la biologie pour euh, critiquer ou remanier, euh, par exemple, la critique de la raison pure. Et en même temps, il se sert de la critique de la raison pure pour critiquer la biologie. Donc il joue la philosophie contre la biologie et la biologie contre la philosophie sans arrêt.
0: C'est ça qui est très important, parce que là aussi, euh, c'est aussi l'une des images stéréotypées sur Nietzsche, qui est Nietzsche, philosophe de l'oubli. Euh, on trouve un certain nombre de fragments, effectivement, dans lequel il semble louer l'oubli. Et ce sur quoi vous insistez à partir de textes de Nietzsche lui-même, c'est montrer à quel point... La mémoire est absolument décisive chez lui. Et la mémoire, elle vient s'articuler aussi, est ce que vous avez évoqué au tout début de votre intervention, sur la question de la digestion, sur la question du métabolisme, qui est le, le, le principal acquis qu'il retient de ses lectures. C'est l'idée que c'est la capacité à intégrer en soi de l'étranger, de, 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 de l'accueillir pour nous-mêmes, et d'en faire quelque chose pour se constituer nous-mêmes en tant qu'individu. Et que la mémoire, et c'est là où on va rejoindre après aussi la question de la volonté de puissance, mais c'est là que la mémoire est un élément absolument décisif de sa pensée.
1: Oui, euh, absolument. Je n'ai jamais compris pourquoi tant de grands commentateurs de Nietzsche avaient sans cesse fait de lui le philosophe de l'oubli contre la mémoire. C'est vraiment ne, ne, ne pas l'avoir lu. La seconde considération, euh, euh, la deuxième, pardon, inactuelle. parce qu'il y en a quatre, il y en a quatre. Euh, considération inactuelle, euh, la deuxième considération inactuelle, qui donc explique la nécessité vitale de l'oubli, nous explique très bien que l'oubli, c'est une modalité de la mémoire. Euh, en fait, c'est un mode de mémorisation... L'oubli, c'est une des déclinaisons de la mémoire. On, on oublie parce qu'on sélectionne et que on, pour, pour, pour se souvenir, il faut oublier. Donc, c'est vraiment euh, constamment une pensée de la mémoire qu'on a, qu a chez Nietzsche. Donc, cette, euh, cette question de la, de la mémorisation, euh, elle a été manquée par beaucoup de commentateurs de Nietzsche qui ont considéré que la mémoire. Euh, était une faculté réactive, euh, on trouve ça chez Deleuze, hein, une faculté réactive euh, euh, trop passive, que Nietzsche était la pensée de l'activité, de, donc de l'oubli, etc. Bon, C'est effectivement euh, pas du tout le cas. Et euh, la mémoire, en réalité, euh, a un, un magnifique synonyme dans un, ce que je, moi je considère être un concept que Nietzsche a forgé, qui est l'incorporation. Euh, c'est comme ça qu'on peut traduire le mieux l'allemand de Nietzsche, Ein Verleibung, l'incorporation. Pour lui, la vie, c'est l'incorporation. C'est le fait. Il n'y a pas d'être vivant qui ne soit pas capable d'incorporer. Et les êtres non vivants ne peuvent pas incorporer. Donc, qui dit vie, dit incorporation, c'est-à-dire mémoire. C'est donc, comme vous l'avez très bien dit, le fait de pouvoir faire entrer à l'intérieur de soi ce qui n'est pas soi, qui vient nécessairement troubler mon organisation interne. Il y a cette phase, bon, il reprend ça à la théorie cellulaire, il y a une phase de dérangement, de trouble inquiétante qui est forcément toujours là dans le simple fait d'incorporer et qui implique une réorganisation constante de l'organisme. Pour lui la nutrition c'est une manière de l'incorporation et donc la nutrition est une forme de mémoire. Alors évidemment, aujourd'hui, avec toutes les maladies chroniques autour de la nutrition, du métabolisme, tout ça, euh, toutes les réflexions autour du microbiote que le grand public connaît bien, connaît bien maintenant cette notion du microbiote, tout ça retentit évidemment euh, immédiatement. Hein, C'est exactement de cela dont il parle.
0: Et, et est-ce que pour vous, je fais juste un. Un aparté, mais est-ce que ça intervient aussi comme métaphore de politique sur l'intégration du corps social Est-ce que justement oui, cette question de l'intégration à, à l'étranger et de, de la corporation et de, de fait de par la mémoire devenir autre par une intégration extérieure Évidemment, est -ce que euh, parce que chez
1: Nietzsche, tous les, les niveaux, le niveau de, de, de l'organisme, le niveau du, du, du corps, euh, alors le, le micro-organisme. Euh, qui l'intéresse énormément, parce qu'à l'époque, les, bi les biologistes se passionnent pour les premières formes de vie, hein, puisqu'ils veulent savoir ce qu'est la vie, donc ils se passionnent très logiquement pour les premières formes de vie, et donc il y a énormément de textes de niche sur les micro-organismes. Ensuite, les, 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 les corps organisés complexes, euh, ce qu'on appelle les, les corps... Les, les... Enfin, non, je ne vais pas reprendre ce terme, parce qu'il est, il est faux, en fait. Mais voilà, tout ce qui... Euh, dès qu'on a un corps qui est, qui est complexe, hein, euh, ça nous permet de dire que le corps est toujours pluriel, en réalité. Il n'y a pas d'unité première. C'est d'ailleurs un des premiers euh, désaccords avec Descartes. Donc, cette pluralité euh, intrinsèque du micro-organisme, du, du corps euh, euh, complexe est, euh, immédiatement pour Nietzsche, quelque chose qui nous aide à penser, les corps sociaux et les enjeux culturels. Donc, il n'y a pas chez Nietzsche, d'un côté, ce qui relèverait de la société, de la politique, de la morale, etc., qui serait un certain monde, un certain champ, et puis de l'autre, séparé de ce monde, le monde de la vie, qui serait celui de la nature. Cette partition qu'on a chez Kant, hein, euh, déjà, Nietzsche la conteste. Et il va ouvrir, et c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle histoire de la philosophie, hein, il va ouvrir avec cette question de, euh, affronter le gouvernement de la vie et des vivants, avec la biologie et en pensant euh, les sociétés, il va ouvrir tout un champ, une philosophie euh, nouvelle, euh, qui va s'épanouir euh, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et qui va être brutalement arrêté euh, par le traumatisme intellectuel causé par la Seconde Guerre mondiale. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, va apparaître l'idée que toute, euh, toute, toute référence au biologique dans le champ du politique et au politique dans le champ du biologique est nécessairement une transgression grave d'une frontière qu'on ne peut pas franchir et donc on va avoir le soupçon de biologisme face à toutes ces philosophies du 19e et 20e siècle jugées trop vitalistes, trop biologistes, etc. qu'on va finalement renvoyer à une sorte d'obsolescence. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on s'est très peu intéressé pendant si longtemps à la biologie de Nietzsche. C'était une espèce de vieillerie embarrassante, hein, parce que justement, il faisait des allers-retours entre la société, la vie, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est immergé dans des questions, pour employer un terme euh, forgé par Foucault, biopolitique. Et donc, en fait, on ne peut plus mettre d'un côté la politique et de l'autre la vie. On ne peut plus dire « il y a d'un côté le champ de la décision publique et puis de l'autre, il y a la vie des virus » vient de le voir. Hein. c'est pas possible. En réalité, si on veut affronter politiquement la question du gouvernement de la vie et des vivants, les questions écologiques et sanitaires, on est bien obligé de se demander comment fonctionnent les virus et comment ils traversent les corps sociaux. Donc c'est euh, cette, euh, cette séparation, ce, ce tabou euh, dont on a hérité par la Seconde Guerre mondiale, et on comprend très bien pourquoi, hein. je, je le, je le... Je veux dire, je, je trouve ça complètement normal que ce tabou se soit imposé. Euh, il faut le surmonter, néanmoins, parce qu'en réalité, ça nous paralyse pour penser les rapports, le, les passages du biologique au politique et du politique au biologique.
0: Sachant que, le, le, ce que vous, avez, vous avez donné son nom, euh, justement, euh, paradoxalement, euh, Foucault, penseur du biopolitique, aussi euh, connu en tant que lecteur de Nietzsche, vous faites une sorte de, de, de démontage, si l'on veut, de sa, lecture, de, de sa lecture de Nietzsche, où vous montrez que il débiologise c'est-à-dire que finalement il évacue euh, le côté véritablement scientifique, soit il le traite comme métaphore, soit il considère que c'est pas, euh, pas le plus important et qu'il mm. y a une sorte de paradoxe et même jusqu'à un certain point on pourrait dire qu'il qu le dépolitise on y viendra à la fin avec la question mm. de la vérité mais, euh, mais là effectivement il y a une sorte de grand malentendu sur la lecture par Michel Foucault oui. de, de l'œuvre de Nietzsche
1: absolument, de la même manière d'ailleurs qu'il avait débiologisé l'histoire du néolibéralisme mm. comme je l'avais expliqué oui. Oui. dans euh, Il faut oui. s'adapter euh, il n'a pas du tout vu le euh, lien avec, euh, euh, entre le néolibéralisme et euh, l'évolutionnisme, la, hein, la théorie de l'évolution. Tout ça, il ne l'a pas vu. Alors même qu'il a, il a, il a lu euh, une partie, en tout cas, de l'œuvre de Lippmann, il ne l'a pas vu. Euh, C'est extrêmement euh, étonnant. Et en même temps, ce n'est pas étonnant parce qu'il est héritier de ce, de ce tabou. Hein. Mmh. Pour lui, d'un côté, il y a l'histoire, les sociétés, euh, etc. Et de l'autre, il y a le biologique. Et en fait, ce faisant, il abandonne le biologique... Alors, c'est très clair dans des textes euh, des années euh, 70. Il abandonne le biologique aux visions les plus réductionnistes de la biologie moléculaire, hein. oui. en fait. Et il va même... Euh, on ne peut pas trop lui reprocher, parce que les années 70 sont très marquées par ça, mais il va, il n'aura aucun, aucune arme pour critiquer, par exemple, le génocentrisme, qui aujourd'hui est critiqué par les gens qui ont une, une épistémologie fine des sciences de la vie. Voilà, il est, il est complètement... Euh, voilà, il y a deux champs. Il y a le champ euh, euh, de la politique euh, et de la biopolitique, puis il y a le champ de la biologie qui est à part. Mais on voit bien que ce n'est pas possible. Pour penser la, la biopolitique, il faut entrer dans l'arène qu'est la biologie. Il y a des décisions euh, fondamentales euh, à prendre, en fait, euh, sur euh, comment on appréhende une maladie, qu que, quelles sont les causes, quelle est l'étiologie euh, d'une patholo pathologie, euh, quelle thérapeutique on va adopter. On voit bien qu'il y a un entrelacs. Euh, absolument euh, incontournable entre le biologique et le politique donc effectivement c'est un penseur de la biopolitique qui quelque part ne nous donne pas les moyens d'affronter les questions internes à la biologie euh, ce que, euh, je parle de Foucault oui, bien sûr. Euh, ce faisant donc il ne voit pas effectivement que euh, bah, tout cet aspect biologique hein, du, 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 de la pensée Nietzscheenne du corps, de la vie, de la maladie etc
0: parce qu'il ne pense pas le, paradoxalement la nature du discours de la science parce que c'est aussi la complexité du rapport oui. aussi en partie de la France sur le, le, la philosophie et la science en tant que véritablement lecture de science comme l'était Nietzsche, oui. c'est-à-dire lire les articles scientifiques, oui. comprendre comment fonctionne la science, et ce que vous dites, quand il, 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 il prend pour acquis le discours sur les gènes comme une sorte de programmation finalement, oui. c'est qu'il ne s'intéresse pas au fonctionnement discursif de la science oui. et que finalement, du coup, il ne se permet pas, et c'est là où on arrive effectivement... Le, un peu à la conclusion aussi de, de votre livre, il ne se permet pas de comprendre comment fonctionne le mécanisme du discours scientifique où il refuse d'y pénétrer. Il Alors, prend en surplomb. Il est en surplomb, voilà, oui, c'est ce que j'allais vous dire.
1: Bien sûr qu'il se passionne, puisque les mots et les choses, etc. Oui, donc ça oui, un excellent sûr, le, connaisseur. Le, il y a un effet de surplomb par rapport à la de, de la science. Voilà, excellent connaisseur des sciences de la vie. Il décrit tout ça, mais du, depuis une autre position. Mmh. Depuis une autre position. Et donc, à la fin, dans les années 80, il invoquera ce terme de vérité mais ça n'aura nécessairement aucun rapport avec la science. Hein. C'est la désimplication de la connaissance et de la vérité. Il euh, y a la vérité. On, moi, je peine encore à, à vrai, véritablement comprendre ce qu'il entend par vérité. Euh, et puis, il y a euh, le régime de, de la science, de ses disciplines, avec sa police. Mais enfin, euh, c'est quand même un dualisme difficilement tenable. Alors, si on compare ce dernier Foucault avec la vérité et puis... On regarde, en regardant avec un certain surplomb le régime discursif de la science, sa police, etc. mais enfin, Tout ça étant deux sphères finalement déconnectées quelque part, avec un droit quand même de regard de l'une sur l'autre et pas dans l'autre sens, ce qui est quand même questionnant, je trouve. Si on compare avec Nietzsche, alors ça n'a rien à voir. Parce que Nietzsche, son grand concept opératoire pour éviter ce type de dualisme, c'est pas le concept de vérité, il en a un, mais c'est le concept de réalité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la réalité. Et la réalité, il est convaincu d'une chose, c'est que euh, la réalité. Alors, il, il utilise plus le terme allemand "Wirklichkeit" que le terme euh, d'origine latine "réalité". C'est moins la réalité. C'est certainement pas un ensemble de choses, parce qu'il critique la notion de choses. C'est un ensemble d'effets. Euh, C'est le terme allemand virken euh, hein, faire de l'effet. Hein. C'est un ensemble d'effets euh, pluriels, multiples, imprédictibles, mais en même temps, euh, mais en même temps avec des, 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 des cohérences temporelles. Hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le chaos. Hein. C'est un chaos qui s'organise. Et euh, cette réalité, on ne peut l'appréhender que si on a une stratégie multiple, c'est-à-dire à la fois euh, qu'on mobilise les outils euh, critiques de la philosophie, mais aussi qu'on utilise... Euh, les, le savoir scientifique le savoir scientifique, nous permet d'approcher la réalité, pour employer euh, euh, l'expression de Bachelard, d'avoir une connaissance approchée. Et euh, il y a une telle rigueur philologique chez le savant dans euh, l'effort pour essayer de voir ce qui déborde les cadres actuellement dont on dispose, les cadres théoriques, pour essayer de voir ce qui, du réel, déborde, euh, que, euh, évidemment, c'est extrêmement précieux pour Nietzsche. Donc, il essaie de penser la réalité inorganique, hein, le, ce qui n'est pas vivant, organique, euh, euh, sociale, puisqu'il essaie de penser tous ces niveaux-là en même temps, euh, en, en, évidemment, en s'appuyant et en se nourrissant sans arrêt des sciences, qui sont pour lui un, 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 des alliés euh, fondamentaux. Donc il n'y a absolument pas ce rapport de surplomb. Euh, et si on peut parler de vérité, peut-être le seul sens que ça a chez Nietzsche, la vérité, il lui donne le nom de ce dieu grec, Dionysos. C'est le flux absolu qui comprend toutes les perspectives multiples, donc euh, apollinienne, hein, euh, dans ce grand même flux. Mais euh, comme tel, c'est invivable, inconnaissable et insupportable. Donc on ne peut que approcher euh, ce grand ensemble de la vérité qui est impossible à incorporer. On ne peut que... Euh, euh, approcher du réel dans ce grand tout. voyez. Donc il n'y a pas du tout une vérité qui serait en surplomb par rapport à euh, un régime policier des, des disciplines. C'est vraiment très, très... Et cette extériorité sauvage dont parle Foucault, oui. hein, euh, avec cette culture euh, des marges, etc. Il pense être au plus près de Nietzsche. Et je comprends pourquoi. Parce que Nietzsche a développé tout un discours complètement aporétique sur l'exception. Mais c'est finalement euh, C'est un niche poignant d'ailleurs, ce niche là. Mais c'est un niche qui est dans une aporie. Je pense
0: qu'il faut peut-être y insister un petit peu. cest que, ce que ce que vous dites, vous l'avez évoqué, c'est qu'il développe ce qu'il appelle une sorte de médecine de la culture. Mm -hmm. Donc il essaie d'envisager, à partir de la connaissance de, de la philosophie qu'il établit autour de la question de la vie, d'essayer de voir. Qu'est-ce qu'on doit, vers quoi on doit tendre, justement, pour que la société puisse supporter le temps qui est le sien, etc. Oui. Et là, ce que vous montrez très bien, et c'est effectivement assez, euh, assez déchirant, c'est qu'il est pris entre deux hypothèses. Oui. Et l'une d'elles, qui est plutôt celle qui a été retenue d'ailleurs souvent à, contre lui, c'est l'idée qu'il faut des gens exceptionnels ou des exceptions qui, eux, sont capables de supporter euh, ce flux <coughs> permanent, qui sont capables d'accueillir le différent de se laisser blesser, de se laisser modifier, et que finalement, c'est vraiment une logique complètement antidémocratique, puisque c'est la logique de l'exception. Il a aussi une autre pensée par ailleurs, qui est entre guillemets plus, plus démocratique, mais que finalement, il, il se retrouve pris entre ces deux tendances-là, et qu'il il ne, il ne trouve pas de solution par rapport à, ce, à cette question-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a établi le diagnostic, qu'il a trouvé l'outil par la biologie et par, la, et par sa, sa conception de la vie, de, de penser le, le réel, il n'a pas l'attention, la solution, entre guillemets, politique de sa philosophie.
1: Oui, en fait, il esquisse une voie sociale et politique euh, qui n'a pas les moyens de, de, de finalement, de, de suivre, en réalité, euh, pour différentes raisons très difficiles à expliquer. Mais, en gros, euh, euh, donc, effectivement, la, la médecine de la culture, il y a beaucoup de textes qui expliquent que ça va passer par euh, une politique culturelle, une politique de l'éducation, une politique de la mémoire, des établissements de formation, euh, des établissements de formation des, des, euh, qui sont évidemment interdisciplinaires, où euh, les biologistes, les physiologistes, les historiens, les philologues travaillent ensemble. Voilà, enfin, effectivement, je comprends pourquoi vous parlez quasiment d'une logique de, de savoir quasiment démocratique. Mais en réalité, pour lui, la démocratie, euh, c'est... Euh, nécessairement le règne de la masse. Pour lui, le démos, ça veut dire la masse. Euh, y a, ça n'a pas d'autre sens. En réalité, chez le jeune Nietzsche, il euh, y a des textes plus compliqués hein, qui portent sur, euh, voilà, sur cette question euh, difficile de, euh, de, des Grecs, de la communauté grecque, de la cité grecque, etc., où c'est un peu plus compliqué. Mais très vite, pour lui, la démocratie est un terme absolument repoussoir qui dit euh, démocratie, dit règne des masses. Donc des masses et des individus atomisés. Ça va ensemble. Les... Qui dit masse dit euh, agrégat d'atomes. Euh, donc ce n'est pas une voie possible. La seule voie qu'il essaie, de, 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 depuis le début, d'explorer, de... c'est la voie aristocratique. C'est la voie communautaire de quelques communautés aristocratiques, etc. Mais en même temps, il voit bien que ce n'est pas possible. Donc À la fin, ça finit... J'ai envie de dire comment ça finit. Ben, ça finit par lui-même tout seul... Euh, se met à se dire « Je vais faire cette incorporation euh, moi-même ». Et il devient euh, euh, le nouveau Christ. Et, et, et j'ai envie de dire, évidemment, il s'effondre. Enfin, ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il euh, y a un échec politique perpétuel euh, qui, est, qui est complexe à expliquer et qui tient largement au fait que, euh, pour lui, la démocratie, c'est l'ère industrielle des masses.
0: – Alors, justement... Le, le... Ce qui nous amène à la, à la conclusion de votre livre, que vous avez commencé à esquisser quand on a parlé de Foucault, euh, c'est de la question est de savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec la vérité. Et vous avez commencé à dire effectivement, et c'est très important, ce, que, ce qui est mis aussi au compte, alors au compte, à voilà, la défaveur de, de Nietzsche, c'est l'idée que c'est lui qui va rendre possible cette logique purement interprétative et puis surtout. C'est le grand argument euh, relativiste, donc il n'y a plus de vérité, on ne peut plus rien dire, etc. Enfin, ce, genre, ce genre de, de, <coughs> de psy. Euh, et et est ce que vous montrez dans la, dans la conclusion qui est très importante, parce que pour le coup, c'est comment, au bout de 450 pages, on essaie de voir effectivement, ce que l'histoire de la philosophie nous permet de comprendre de l'aujourd'hui du savoir, de la vérité, de la science, du pouvoir, de la politique. Mmh. C'est quand même, je pense, l'horizon principale de votre livre. Mmh. Et, et à partir de là, tu dis dire, effectivement, on vit dans un temps où d'un côté, on a une lecture relativiste, mais qui est une mauvaise lecture de Nietzsche, ce que vous avez commencé à évoquer, puisque, comme vous l'avez dit, Nietzsche est profondément philologue. Donc ce qu'il souhaite, c'est une lecture honnête. Mmh. Euh, des, il y a plusieurs lectures possibles, mais elles fonctionnent tant qu'elles sont honnêtes. Et de l'autre côté, on a une vision vous avez dit aussi, tenu par le pouvoir, qui est de dire, en fait, la vérité, c'est simple. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Mm. Euh, elle est unique, elle est univoque, et puis il y a une doctrine. Mm. Et que finalement, il y a d'un côté les doctrinaires de la vérité qui accusent le reste comme étant euh, des complotistes. Mm. Euh, et que ce que vous essayez de montrer, c'est qu'au contraire, pas, on ne peut pas penser comme ça. Ça ne fonctionne pas. Et mm. ça ne fonctionne pas, puisque l'horizon démocratique de la science, c'est d'accepter que la science est une arène. Mm.
1: Oui, absolument. Euh, on peut dire, bon, ce, ce texte-là... Euh c'est le plus récent des, des, des textes parce qu'en fait j'ai remanié, j'ai pas beaucoup parlé de l'histoire du livre mais j'ai remanié beaucoup de travaux anciens que j'ai beaucoup modifié, parfois même que j'ai contredit et transformé vraiment du tout au tout mais euh, donc on, on a enfin les matériaux de, qui m'ont permis à faire ce livre il y a une partie qui, qui sont inédits et puis d'autres qui, qui ont 20 ans d'âge même plus euh, donc j'ai beaucoup remanié et, et, et dé, décomposé des choses euh, voilà mais un des textes vraiment les plus récents, c'est celui, ben c'est la, la conclusion, qui s'appelle « Nietzsche, philosophe de l'après-vérité, point d'interrogation euh, ». Évidemment, je vais, dans la conclusion, euh, euh, faire un sort à, à cette erreur. Et j'ai donné comme sous-titre, j'ai oublié, « Mes connaissances de la vie, etc. à l'ère de, de la crise écologique et sanitaire euh, ». Donc, finalement, c'est mon cadeau d'anniversaire à Nietzsche, hein, cette... Cette, euh, ce texte parce que c'est son anniversaire demain hein, et donc le livre sort aujourd'hui donc bon voilà j'ai un rapport euh, de, tendu avec lui euh, parfois il n'aurait pas été content de me lire hein, on a, bon, moi j'ai toujours un rapport un peu de tension avec les, tout le monde on a même les gens que, que j'aime énormément donc c'est pas il l'aurait pas mal pris je pense mais, mais à la fin je voulais lui offrir un cadeau et donc je lui ai offert cette, cette post-face qui m'a beaucoup coûté, parce qu'en fait, pour la faire, j'ai dû beaucoup réfléchir sur des questions épistémologiques difficiles et euh, prendre beaucoup sur moi et sur, euh, sur quelque chose qui me blesse beaucoup, qui est cette affaire de complotisme, cette accusation permanente de complotisme. On est arrivé à une situation aujourd'hui où euh, toute forme de pensée critique, quelle qu'elle soit, est immédiatement suspectée d'être complotiste. On en est là. Et euh, ce virus, loin d'avoir préparé un monde d'après, comme ça, spontanément, par la seule grâce du virus, comme si euh, une entité euh, biologique pouvait euh, changer le monde hein, et faire la révolution, quelle naïveté, euh, ce virus a surtout durci cette accusation en complotisme qui évidemment préexistait. Je travaille en milieu hospitalier et j'entends cette accusation de complotisme en permanence dans les congrès de médecine. On parle sans arrêt des nouveaux patients qui sont euh, quand même euh, très problématiques, parce qu'ils vont sans cesse sur Internet, ils sont dans des euh, visions complotistes des médicaments, de, de, de la médecine, etc. Moi, ça fait euh, depuis que je travaille avec, la, avec le, le milieu hospitalier que j'entends ça. Jusqu'à présent, c'était un, un certain régime de discours un peu professionnel. Euh, et là, il y a eu la rencontre entre l'accusation de populisme, qui saturait notre espace public depuis euh, 20 ans, et... Et euh, au moment donc où les peuples ont commencé à... Les peuples, hein, si ça existe, j'utilise ce terme parce que bon c'est ce que ça veut dire, le populisme. Les peuples euh, ont commencé à rejeter euh, en Europe euh, les grandes lignes de la politique européenne, dans d'autres continents, une gouverne, un gouvernement néolibéral, etc. Et à partir de là, on a parlé de populisme. Euh, on avait ça. On avait un discours professionnel qui nous parlait de complotisme beaucoup dans le milieu scientifique. Alors deux milieux, le, la crise écologique euh, avec euh, l'Amérique de Trump, avec les, 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 les climato-sceptiques. Et puis dans le milieu médical, cette idée que le patient euh, qui va regarder sur Internet euh, est toujours au bord de la dérive sectaire. Euh, et puis bon, les contestations sur les vaccins... Euh, Certaines étant d'ailleurs parfaitement légitimes depuis des années. Hein. Il y a de, de longues histoires. D'autres parfaitement fantaisistes, mais peu importe. Et là, aujourd'hui, avec le virus, euh, ben, le populisme a été relayé par l'immense complotisme. Et euh, avec cette idée que les, 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 les pensées critiques, les, les philosophes qui sont héritiers d'une certaine philosophie critique... Hein, par exemple, effectivement, prenons la lignée Nietzsche-Foucault, à peine au hasard, hein, sont forcément euh, des complotistes. Euh, pourquoi ben, La preuve, euh, pour eux, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Euh, alors « il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations », c'est une formule qu'on prête toujours à Nietzsche, que, qui n'est pas dans le texte tel quel, mais qui est tout à fait fidèle à, 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 à beaucoup de textes de Nietzsche. En fait, effectivement, il dit « il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations ». Donc j'ai voulu, dans cette postface, expliquer cette phrase. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Et montrer que ça ne signifie absolument pas que pour Nietzsche tout se vaut, euh, tout est permis, euh, et euh, au fond euh, le plus, que le plus fort euh, gagne, mais que ça signifie... Euh, C'est un, une longue méditation épistémologique qu'il a menée, euh, qui disqualifie à la fois la voie euh, euh, d'un certain rationalisme qui pense qu'on saisit quand on fait de la science, on saisit la nature et ses lois directement par la rationalité, et euh, il montre que ça peut pas fonctionner comme ça, d'abord parce qu'il conteste l'idée d'une nature soumise à des lois, et il conteste l'idée que ce soit la rationalité qui a un accès direct à... Ça ne peut pas se passer comme ça, parce que c'est des affaires justement de flux, d'évolution, de transformation de nos catégories, etc., toute une discussion avec Kant. Et puis, il conteste également la voie empiriste, qui serait que euh, savoir ce serait accumulé des faits, ce serait accumuler des données, et ce serait accumuler aujourd'hui des datas. Et ces deux grandes voies, euh, celle de la déduction et celle de l'induction, euh, euh, ont toujours été en compétition euh, dans, dans, les, dans notre épistémologie. Euh, on les voit aujourd'hui se déchirer encore, etc. Et en fait, ces deux voies sont, sont, sont naïves. Elles invoquent à chaque fois deux absolus qui n'existent pas. Soit une vérité contemplée par la raison qui nous renvoie à la stase métaphysique dont on parler un moment et soit euh, soit le, le grand flux empirique euh, qu'on qu contendrait de recevoir hein, on recevrait des données on compulserait à la fin on compilerait des data euh, et donc il montre que le, le travail donc je m'appuie en fait sur tout son parcours euh, en fait en science hein, dans la science pour montrer que là il a des armes pour euh, dire que euh, en réalité euh, la, la, le savoir c'est effectivement une arène conflictuelle c'est un conflit d'interprétation c'est euh, tout un, toute une série de dispositions qu'il promeut comme la généalogie par exemple je vais donner un exemple parce que c'est complexe mais un simple exemple quand on a euh, un problème de santé euh, avoir une approche généalogique c'est comprendre qu'en fait ce problème de santé il s'inscrit dans une histoire que cette historicité suppose toutes sortes de lignes génétiques et généalogiques qui sont en conflit qu'il y a donc, il n'y aura jamais une cause, mais il y aura toujours une multiplicité de causes. Qu'on va entrer dans un champ de force, qu'il va falloir serrer les forces et les faiblesses, s'appuyer ensuite pour la thérapeutique sur telle ou telle dynamique. Et donc, on ne peut pas avoir une approche biomédicale, réductionniste, euh, simpliste, du genre, si on a un problème, c'est parce qu'il y a tel agent pathogène qu'il va falloir éradiquer. Voyez Et c'est précisément ce type. Euh, de, de simplification extrêmement grossière que euh, nous avons subi, et nous subissons encore euh, depuis un an et demi, hein, les discours sur pour affronter une crise sanitaire, on va éradiquer le virus, ou alors, quand on ne peut pas éradiquer le virus, on va éradiquer les penchants, les, 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 le relâchement des populations, ou bien on va éradiquer euh, les, euh, les ennemis de l'intérieur que seraient les, 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 les complotistes. Enfin, Bon voilà, c'est une pour Nietzsche cette manière de raisonner. Il appelle ça, euh, pour lui ça s'appelle, c'est ce qu'il appelle la logique du ressentiment. C'est-à-dire dans le devenir, dans le flux du devenir, il euh, y a du négatif, il y a de la maladie, il y a des problèmes, il y a de la souffrance, il y a des sans arrêt euh, des choses qui relèvent du négatif. Et notre grammaire et notre métaphysique et l'histoire de notre morale ont été structurées pour c'est la manière dont nous parlons pour trouver à chaque fois le coupable, hein, le sujet coupable qu'on va abattre euh, et qu'on va euh, éradiquer. Et ensuite, l'avenir sera radieux. Et il montre très bien que notre grammaire est faite comme ça. Donc nous avons tous, en fait, une manière de penser. On hérite de cette manière de penser. Si on a des problèmes, il faut trouver le sujet, le coupable, l'isoler, l'abattre, l'éradiquer. En médecine, c'est extrêmement puissant. Hein. On, on le trouve ça dans le génocentrisme. Hein. Toutes nos maladies viendraient de, de gènes déviants, de mutations déviantes. Qui, on le trouve dans, la, dans une certaine santé publique que, que je combats, qui consiste à dire que si on a des problèmes, c'est parce que la population a des mauvais comportements qu'on va donc détecter et éradiquer. On le trouve, évidemment, là on l'a vu, hein, on va éradiquer l'agent pathogène qui serait le SARS-CoV-2, et une fois qu'on aura éradiqué tout ça, tout ira beaucoup mieux, alors qu'on n'aura jamais soigné les causes du problème, c'est-à-dire non seulement la désorganisation de nos systèmes sanitaires, mais aussi l'augmentation continue des maladies chroniques qui font que ces virus, qui normalement no, ne feraient pas autant de dégâts, détruisent les, les, les organismes humains. Euh, voilà, les maladies émergentes viennent flamber sur... Enfin, il y a des flambées des maladies émergentes, précisément une certaine partie d'entre elles, là où il y a euh, un terrain pathologique lié aux maladies chroniques. Donc en fait, il y a une multiplicité de causes à nos problèmes... Et si on veut faire de la santé publique sérieusement, on est obligé d'affronter toutes ces histoires complexes et conflictuelles, faire la généalogie, en fait, complexe de ce qui nous arrive. Ça va être donc une arène conflictuelle sur le plan du savoir. Il va y avoir forcément une diversité de disciplines. Le virologue va devoir discuter avec euh, euh, le géographe, le sociologue le philosophe, l'épistémologue, euh, les associations de patients, euh, les soignants qui sont à l'hôpital, etc. Et ça ne pourra se faire que, que de cette manière. Donc, euh, chez Nietzsche, on n'a évidemment pas une vision démocratique du savoir. On a vu ce qu'il pensait de la démocratie. Mais on a, en revanche, effectivement, euh, quelque chose qui nous permet de déjouer euh, un certain réductionnisme scientiste brutal qui, aujourd'hui, triomphe et qui euh, nous empêche absolument d'affronter les crises euh, écologiques et sanitaires qui ne vont euh, pas cesser de s'accumuler si on reste dans cette posture. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est profondément héritier encore aujourd'hui, euh, finalement, des écrans de la métaphysique, hein, et de cette longue euh, histoire euh, morale et métaphysique, hein, cette, ce rapport extrêmement moral hein, à, la, à, à ces questions, hein, avec cet exemple qui est que, pour ce qui est de la santé, on ne peut pas en parler puisque c'est une valeur morale absolue. Non, la santé n'est pas une valeur morale. La santé est un. Enfin, le, le, le domaine de la santé, ce n'est pas une valeur morale qu'on pourrait brandir pour faire taire toute discussion critique. La morale, le, le, pardon, la santé, c'est un, un champ de force euh, et un champ de savoir conflictuel. On peut avoir toutes sortes de, de savoirs sur la santé. On peut avoir toutes Sortes de politiques de santé, et il faut absolument être capable de supporter cette conflictualité. Si on n'est plus capable de la supporter, on sera incapable de faire face à, aux crises écologiques et sanitaires qui s'accumulent. Voilà,
0: merci beaucoup. Je vous en prie.